0: Decimos adiós a 2020, el año en el que un minúsculo virus puso patas arriba no solo nuestra salud, sino nuestras complejas arquitecturas sociales, los sistemas sanitarios y educativos, la economía, las relaciones familiares y sociales y todo a escala global.
1: Wuhan ya está en cuarentena. Las autoridades chinas han prohibido entrar a...
2: This is an emergency in China.
3: El Ministerio de Sanidad tiene previsto el dispositivo para atender desde un punto de vista sanitario, con las máximas garantías a los compatriotas que van a ser repatriados en breve plazo.
2: En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país. El papel higiénico, rollo de cocina, eh, desinfectantes, todo eso realmente se ha multiplicado sus ventas por dos, en algunos casos casi por tres. ¿no?
0: Respeto sí, pero de miedo no. De morirse se de morirnos un resfriado. Yo no tengo miedo, ninguno. Si me tengo que ir, pues me voy ligera y ya está. Ya no hay, vamos, yo gastado
4: Vemos todo... Vamos. El poco tránsito que hay cuando normalmente está, está lleno de coches. ¿no? Tanto son 15 días porque legalmente exige que sean 15 días, pero es evidente que tendremos que prorrogar esta situación.
3: Eh, no, no, en 15 días no creo que que estemos en, con capacidad para
2: ganar esta, esta batalla. Tenemos 26 eh, fallecidos, eh, una hija de la caridad. Necesitamos personal porque eh, ya únicamente tenemos una enfermera, eh, la doctora que está haciendo todo lo que puede. Está
1: deportada la cosa. en 10 pabellones, habrá 2 3 auxiliares
2: por pabellón, no Se ha escondido la situación y, y bueno mi padre pues, fallece el domingo. Están muriendo todos los días, es decir, a fecha de hoy.
3: ¿Qué significa desescalada? Significa, nada más y nada menos, la transición que nos llevará a regresar a nuestra vida cotidiana cuando consigamos que descienda la curva de contagios.
0: Hola, soy Monserrat Domínguez y esto es Extra, el podcast de El País Semanal. Hoy os invitamos a conocer cómo hemos preparado el número especial resumen de este año maldito. Cómo a través de más de 70 fotos y 30 artículos hemos intentado reflejar tanto dolor, tanta incertidumbre y a la vez tanta solidaridad y capacidad de resistencia. Y empezamos por el principio, porque tan importante es saber lo que vamos a contar que cómo queremos hacerlo. ...forma y fondo... ...Diego Areso es el director de arte... ...del País Semanal...
4: Eh, ...lo que tiene de divertido... ...diseñar un especial... ...es que es precisamente eso especial... ...y que hay que intentar... ...que se parezca lo más posible... ...a la revista de todas las semanas... ...y que a la vez se diferencie... ...lo más posible de la revista de todas las semanas... ...que se perciba como que es algo único... ...que es algo que, que destaca en el año... ...por encima de todos los demás números... Y la primera decisión que, que como director de arte tomé es que quería hacer un diseño eh, frío, muy, muy mini, hasta cierto punto minimalista. Que, que resaltaran sobre todo los textos y las imágenes, que el diseño, aunque tiene cierta presencia, no no tuviera no, no fuera pirotécnico, que no eh, fuera un, una barrera entre las imágenes y, y, y los lectores de la revista.
2: Venedica, Dio
3: Padre, Filio, Espíritu
4: Santo. yo eh, eh, aunque es verdad que todas las fotografías afectivas eh, las que muestran a los enfermos a los fallecidos, al personal sanitario te llegan afectivamente son las que más me impresionan yo me quedo con la imagen del Papa Francisco eh, en Semana Santa en mitad de la plaza de San Pedro con con, eh, la puesta de sol eh, de noche y, y prácticamente solo porque... Me impresiona eh, el valor teatral, en el, en el buen sentido, el valor de rito, de conseguir que, que nos identifiquemos con ese personaje en mitad de una plaza barroca inmensa y que todos seamos un poquito ese personaje que todos nuestros ritos se han visto interrumpidos por la, por la pandemia. Tiene algo, no es, la, no es la foto afectivamente que más me llega, pero sí es la que más me impresiona desde el punto de vista gráfico y desde el punto de vista de que simboliza la disrupción total de, de este año.
0: Hemos tenido que descartar muchas fotos, de Diego. Hubiéramos necesitado un, un número de 500 páginas para, para y aún así nos hubiéramos quejado de que faltaba algo más. De las, de las cientos de fotografías que hemos eh, visto y que finalmente no, ha, no han llegado a la selección... ¿Cuál te hubiera gustado que, que estuviera y no está?
4: Pues en una clave totalmente opuesta hay una imagen del edificio Copal, un edificio muy famoso de Oscar Niemeyer en Sao Paulo, de noche. con Es un edificio de viviendas acristalado con un montón de apartamentos que cada vivienda tiene las luces de un color, porque, pues cada, porque cada bombilla tiene una calidez y se ve a la gente viviendo como si fuera una colmena en ese edificio y y gráficamente tiene también muchísima fuerza y y me impresiona cómo eh, se ve que hemos estado todos encerrados en nuestras casas, cada uno con nuestra personalidad, con nuestra casa, pero al final todos juntos en el mismo edificio. Y esa foto me, me impresiona muchísimo. Pero no, ha, pero no ha pasado el coche. Sí,
0: y es, es verdad que es una foto fantástica, ¿eh? pero no, esta no, no pasó. Oye, eh, digo, ide, cuéntanos bien lo del papel higiénico. Eh, hay, hay, claro, es que hay que ver la revista, ¿eh? eso hay que, hay que contarlo. ¿Por qué hay papel higiénico
4: también en este, en este resumen del año? Porque esto ha sido un año de mierda. Esto se puede decir en un podcast. Eh,
0: Hombre, podría haber sido un titular, ¿no? ¿no? ¿No crees la portada del País Semanal? Podría haber sido eh, una imagen, un rollo de papel higiénico y un titular, un año de mierda, 2020.
4: Hubiera sido un portadón. Y, y probablemente hubiera sido el portadón que mejor define eh, el, cómo nos sentimos por dentro. Lo que también tiene este componente informal que igual no era, no era pertinente. Como fotografías, rollos de papel higiénico... y que que quede digno y que que no quede cutre. Y se lo encargamos a un fotógrafo que colabora mucho con con la revista, Juan Carlos de Marcos, que hizo un montón, literalmente decenas de fotos de rollos de papel higiénico, para arriba, para abajo, en equilibrio, eh, caídos, vacíos, llenos, agotados, a mitad. Y elegimos una única foto que va en el sumario de la revista, en la primera página, según abres la revista, que son un montón de ruedas de papel higiénico en equilibrio precario que, que yo creo que es un buen símbolo aparte del es un símbolo íntimo pero no dramático de lo que ha sido este año oh shit TP
0: Gorka Lejarcegui es el editor gráfico de, del País Semanal. Gorka, ¿desde cuándo llevas tú guardando fotografías especiales para este resumen del año?
3: Desde el mes de enero. Y lo curioso es que me acuerdo de la primera fotografía que incluí en esta carpeta de 2020, que además está en el resumen del año. Es el incendio de Australia, esa maravillosa fotografía que publicamos de Matthew Abbott, donde un canguro escapa de las llamas. Son 65 fotografías las que que se publican en el resumen del año. Eh, En esa reunión que hicimos y y, y, y vimos esa última selección, debía haber como unas 150 imágenes aproximadamente, pero para llegar a esas eh, 150 imágenes he visto muchísimas imágenes. Mira, eh, solo en el archivo del periódico, del periódico El País, agrupadas en un tema que se llama eh, sanidad, coronavirus, China 2020, hay más de 7.400 fotografías. Hemos visto también otras fuentes, hemos visto las agencias internacionales y y hemos repasado también los trabajos y los reportajes que hemos hecho en el país semanal a lo largo de este año, porque es verdad que una revista tiene unos tiempos más pausados que los de la actualidad del periódico diario, Pero cuando cuando estalló la pandemia, eh, los tiempos del país semanal y los tipos de reportaje que abordamos en el país semanal también cambiaron. Y estuvimos durante unos meses más pegados a la actualidad.
0: Y prueba de ello son los trabajos, no sé, de Carlos Espotorno, de Morenati, de Samuel Sánchez, de Pedro Armestre, que hemos ido publicando, entre tantos otros, ¿eh? de Eduardo Nave, que hemos ido publicando a lo largo de este año y, y una mínima selección, eso sí, de una potencia abrumadora es la que publicamos. ¿Qué es lo que tiene que tener una, una foto para conseguir convertirse en un icono del año?
3: Bueno, ante todo tiene que ser una buena foto. Eh, ¿Qué es una buena foto? Mira, yo creo que una buena foto es aquella que impacta, que interpela al espectador, aquella que no le deja indiferente, aquella que le hace sentir algo. Por lo tanto, una buena foto también es una fotografía generosa, que dependiendo de quién la vea, le eh, le va a producir una emoción distinta. La medida para fotografiar un drama, la medida para fotografiar el dolor humano, es el respeto, la distancia, la marca del respeto. Y para, y para ser nuestros testigos han tenido que salvar también otro hándicap. El hándicap de que había un enemigo invisible fuera, que no se sabía exactamente cómo se contagiaba, y que eh, para contarnos a nosotros lo que estaba sucediendo, para ser nuestros ojos, también han tenido que... bueno afrontar su miedo y, el de, y, y, y la responsabilidad de poder contagiar a sus propias familias. La verdad es que ha sido un trabajo, eh, un trabajo importantísimo y, y hay que tenerlo en cuenta.
2: Yo no he visto en mi vida semejante cantidad de ingresos hospitalarios por esta patología. Es brutal. Esta neumonía o este cuadro clínico, por lo que estamos viendo, que tiene un comportamiento clínico peculiar,
3: hay una fotografía que se produjo el mes de marzo, que la realizó en un reportaje para el País Semanal, Pedro Armestre, que fue eh, una fotografía del Hospital de Emergencias de IFEMA, en los pabellones de IFEMA. Me gusta especialmente esa fotografía porque me evoca a las imágenes de la gripe española de comienzos del siglo XX. Esas imágenes de grandes pabellones, llenos de camas donde los pacientes no tenían ninguna intimidad, y de pronto nosotros, un siglo más tarde, nos eh, hemos encontrado en una en una guerra sin guerra. Nos hemos encontrado en la misma situación. Una guerra contra un enemigo invisible. Y lo curioso es que nos hemos encontrado otra vez que los pacientes del año 2020 han tenido que renunciar a su intimidad para tener seguridad. Y además eh, en un ambiente tan tan inhóspito, tan poco acogedor como el de un pabellón de paredes de hormigón, vigas de hierro...
0: Un pabellón al que no era fácil entrar porque no permitían el acceso a periodistas y Pedro Armestre con Quino Petit consiguieron entrar y y contarnos eso, lo que estaba ocurriendo en en IFEMA, en en Madrid. Bueno, y yo sé que hay una foto, Gorka, eh, por la que tú has peleado mucho para que estuviera dentro del número y al final, en ese trabajo de selección, de, de criterio, se ha quedado fuera. Dime cuál es.
3: En en nuestra selección había una imagen de una niña que hacía eh, rodar su scooter junto a un columpio y un tobogán que estaban precintados en un parque infantil. Creo que contaba contaba dos cosas. Por un lado, eh, la la necesidad de contar contar a esa esa niña de la foto, que debe tener aproximadamente ocho o nueve años, que ya no puede utilizar ese columpio, que ya no puede jugar con sus amigos, porque ese columpio está precintado y explicarle que esa cinta que lo precinta no es un juguete, sino que es algo serio. Pero por otro lado, eh, la figura de la niña empujando el scooter es como una metáfora de la vida, de la vida que que pelea eh, por por salir adelante y es una... eh, Es una alegoría de la vida en la que que se abre paso entre todos los impedimentos y todas las dificultades que se le pongan. Y en este caso, el el coronavirus ha sido eh, una gran dificultad y un gran impedimento, pero la vida va a continuar, la vida sigue. Y es un mensaje de esperanza. Esa imagen era un mensaje de esperanza.
0: Eh, Gorka, eh, la autora de la portada... ...de la foto que, que nos parece que resume este año 2020... ...la autora es Susana Vera... ...cuéntame algo de, de quién es esta fotógrafa.
3: Susana Vera es una fotógrafa nacida en Pamplona... ...que descubrió eh, la fotografía por casualidad... ...ella estudió periodismo en los años 90 en Estados Unidos... ...y mientras estudiaba periodismo hizo un curso de fotografía... ...y de pronto se quedó maravillada de la capacidad de ser testigo... ...que tenía la fotografía y al final ha, ter- ha terminado siendo, siendo su vocación y su profesión. Formó parte del equipo de fotógrafos de la agencia Reuters, que hizo la cobertura de las revueltas de Hong Kong, y es eh, la primera pelio, eh, Premio Pulitzer española. Y, y sus fotografías no destacan porque ocurran eh, grandes cosas, ni porque ni porque impacten sus fotografías, destacan porque cuentan cuentan pequeñas historias, pequeños detalles que nos hacen hacen vibrar.
5: Estamos para rendir homenaje a un compañero que nos ha dejado, a Esteban, para mandar todo nuestro apoyo y nuestro cariño
1: a su familia, a su mujer y a su hijo.
0: Susana Vera, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas, Monse. Muy bien, gracias. Es
0: desgarradora la foto de de portada, cuenta muchísimas cosas. Son dos enfermeras, dos sanitarias, en en la puerta del del hospital Severo Ochoa de de Leganés. El día que despedían a Esteban Peñarrubia, que era un un enfermero de la UCI de allí, que fue de hecho una de las primeras víctimas mortales por culpa del COVID dentro del, del personal eh, sanitario. ¿Qué recuerdas de, de, di- de ese día?
1: Pues muchísima emoción. Eh, es uno de esos momentos que, que te marcan porque los fotoperiodistas estábamos teniendo muchas dificultades en intentar eh, producir imágenes que realmente pusieran una cara a todas las cifras eh, que íbamos recibiendo cada día de de personas que que fallecían debido al al virus. Entonces, el tributo a a Esteban yo creo que fue eh, el segundo momento que, que experimenté yo en el que vi esa emoción, como tú bien has dicho, desgarradora, que que, bueno, nosotros utilizamos unas cámaras que al final es un filtro instrumental, eh, mecánico, pero también es cierto que a pesar de que muchas veces te separa un poco de la realidad para poder mantenerte emocionalmente estable y, y ser muy consciente de qué es lo que tienes que capturar, hay veces que te rompes y yo recuerdo que la emoción era tal eh, porque había mucho dolor, pero también había mucha hermandad, muchas palabras bellísimas de una persona que tuvo que ser francamente singular, que además eh, una persona que representa a un colectivo que tanto ha dado y sigue dando ¿no? eh, eh, durante la pandemia y que muchas veces se nos olvida y los, los abrazos eran fantásticos eh, durante la primera ola, pero realmente eh, la, no puede haber mejor apoyo que ser conscientes de, de nuestra propia responsabilidad individual. ¿no? Esteban, me duele a ti.
2: Esteban y todos los compañeros que han caído, por desgracia. Toda la gente que está falleciendo, por desgracia, esto va a seguir. Pero entre todos, entre todo este
5: gran equipo, vamos a acabar con ellos.
1: Yo, la verdad, que la mayor parte de las veces no soy consciente de si una fotografía va a ser especial o no. Lo que sí recuerdo es que yo sentí el momento como un momento muy especial, ¿sabes? Eh, Nosotros al trabajar en una agencia de noticias mandamos las fotografías eh, eh, en tiempo real, entonces eh, esta era una de de esas situaciones en las que tú miras eh, eh, las fotografías que has realizado y las mandas desde la propia cámara, es decir, las estás viendo a un tamaño muy pequeñito. Y no fue realmente hasta cuando volví a casa, eh, las descargué en el ordenador, volví a, 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 a repasar un poco cuando me di cuenta de que lo que yo había sentido se transmitía también en esa imagen y, y pensé que podía ser una imagen que llegase a la gente y que realmente le hiciese reaccionar, ¿no? que, que los, los datos y las cifras... Eh, 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 son muy distantes. Cuando ves el dolor eh, de primera mano es cuando te das cuenta de realmente qué significa esto del coronavirus. En ese caso en concreto, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de hablar con las dos eh, sanitarias de la imagen, Eh, eran diferentes eh, grupos y entonces eh, eh, justo... Eh, cuando ellas dejaron de, de abrazarse, todavía se estaban produciendo otras escenas de, de dolor compartido y seguí fotografiando y para cuando ya intenté eh, buscarlas a ellas, ellas se habían eh, 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 ido ya otra vez a, a dentro del hospital a seguir con sus funciones, pero quedaban eh, otro grupo de, de, de compañeras y compañeros y con algunas de las compañeras hablé y es interesante porque muchas veces tú misma aunque es parte de tu trabajo, no es un plato de buen gusto para nadie, hay una parte de ti que va con, con pies de plomo porque sabes la importancia de poder contar lo que está pasando, encima cuando es un tributo a una persona eh, que lo ha dado todo, ¿no? ha dado su vida, no puedes dar nada más eh, por, 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 por otras personas, pero hay una parte de ti que, que, que piensa de qué forma vas a poder trabajar, sobre todo cuando somos muchos, eh, sin eh, obstruir, sin sin pasar una línea, sin cruzar esa línea en la que alguien haga sentir a otra persona eh, que ha habido una falta de respeto o que no se les ha tratado con la dignidad que se merecen. Entonces siempre es como como, mm, ir con mucha mucha cautela y yo creo que lo mejor es, al final, eh, tener esa conversación y decir, oye, muchas gracias por, por invitarnos a estar aquí.
0: Jorge Hermoso, ¿cómo estás?
2: Hola Monse, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hemos buscado eh, firmas de la, de la casa, los compañeros que han estado desde el, desde el país contándonos todo lo que ha ocurrido a lo largo de este de este año, sus luces y sus eh, sombras, con el tema COVID y el no COVID, en el aspecto político, en el aspecto internacional, con el eh, la derrota de, de Trump y sus convulsos últimos últimas semanas en la, en la Casa Blanca, pero hemos buscado también otras firmas de, de, de fuera del entorno del país, para ayudarnos a a poner el foco en lo realmente importante de este año?
2: Pues sí, esa quizá era la segunda norma no escrita, pero sí que que la hemos llevado a la práctica y era poner un poco en el mismo nivel lo que son periodistas de de, de la casa, del del país y del país semanal, escribiendo de temas a los que habitualmente se dedican, ponerlos al mismo nivel que eh, firmas invitadas como pueden ser pues Emilio Tiberos escribiendo de Economía, Ferran Adria escribiendo del Desastre de la Hostelería, Alex Curret ya escribiendo El Año Triunfal, bueno, Triunfal, Luces y Sombras de, de Rafa Nadal, o Manuel Vicen en una pieza, yo diría que magistral, sobre todos los vaivenes y el via Crucis de, del Rey Emérito. Poner al mismo nivel a estos expertos en, en esos temas con, eh, vamos a decir, gente de la casa, con periodistas de a pie, en el terreno que que han escrito Javier San Pedro, Íñigo Domínguez, Amanda Mars, Teresa Constella, José Hermida, José Manuel Romero, escribiendo de los temas que han dictado
0: la agenda. ¿Te quedas con algún texto especial o con alguna fotografía eh, que tenga un valor único para ti, Borja?
2: Pues mira, en registros muy distintos en cuanto a textos, a mí el texto de Manuel Vicente sobre el rey emérito, como digo, me me impresionó cuando lo recibí y, y lo leí. Realmente me, me impresionó. La lucidez, el, la mala leche, con perdón, y, y la escritura que reúne ese texto es, es, es impresionante. Eh, la disección que hace del terrible año de la crispación política que ha vivido España, eh, escrito por, por el compañero, por nuestro compañero José Hermida, también me pareció un modelo periodístico. En cuanto a fotos, pues mira, eh, hay una que es por cuestiones sentimentales, eh, mi mi favorita, no no es la palabra favorita, pero si me tengo tengo que quedar con una, me quedo con la sonrisa de Michael Robinson. El 18 de febrero, en el Wanda Metropolitano, Atlético de Madrid, Liverpool, en una fotografía de Francis Francis Chang, que es lo que era Robinson. Ese, Ese momento fugaz de esa sonrisa cachonda, graciosa, divertida, cuando dos meses después nos iba a dejar, por desgracia, me parece una de las fotos eh, a destacar de este número. Y una foto que no está, y una foto que no está, eh, y una foto que, no está que, me, que me hubiera encantado, pero claro, todo no cabe, todo no entra. Las, el reportaje fotográfico que hizo Eduardo Nave de esos espacios vacíos eh, de la cultura, del espectáculo y del deporte, por los que hemos empezado a, hablando antes, ¿no? Esas fotos que hizo, y sobre ella, y entre ellas, unas sobrecogedoras que Eduardo hizo de un parque de atracciones de Madrid absolutamente vacío, desierto, sin niños, porque, no sé, yo creo que todos hemos pensado, y los que los tenemos, pues a lo mejor un poco más, hemos pensado mucho en los niños, ¿no?, y en su capacidad de resistir y en su lucidez, y este parque de atracciones desierto yo creo que era un poco un, una metáfora de, de dónde están los niños, ¿no?
0: Belinda Saile, ¿cómo estás?
5: Hola Monse, muy bien, ¿cómo estás tú?
0: Pensando en que el esfuerzo que han hecho también nuestros columnistas a lo largo de este año y que se refleja también en este número de resumen, es espectacular porque cada uno de ellos ha escogido un tema o una fotografía que les inspira también especialmente eh, y es muy eh, reveladora ¿no? la, la síntesis de este año a través de sus palabras.
5: Sí, y además yo creo que también es muy bonito que en este número están todos juntos, que eso es algo que normalmente en el, a lo largo del año no suele suceder, ¿no? porque aunque Javier Marías y Rosa Montero sí escriben todas las semanas, pues los demás se van turnando, pero en este número están todos, ¿no? y, y además cada uno ha elegido un tema que, muy cercano a, a él y, y, y se nota. ¿no? O sea, Rosa Montero, por ejemplo, escribe de los mayores. Eh, que han sido unos de, ¿no? uno de los grupos que más ha sufrido esta pandemia. Por ejemplo, eh, Javier Marías mm, eh, cuenta sobre, sobre este año en el que ha terminado una nueva novela y también ¿no? lo que ha supuesto para él trabajar solo y también llamando un poco la atención en que... pues termina el año, pero la pandemia no termina, ¿no? mirando al futuro. si sí, cada uno ha enfocado este tema y este repaso y la vista atrás en el 2020 pues a su manera, ¿no? Y sí. se nota y es muy bonito el conjunto.
0: El conjunto, sí. Irene Vallejo sobre cómo hemos sobrevivido en este, en este confinamiento. Martín Caparrós que es tan futbolero en que nos hemos convertido, sí. ¿no? Los los, los eh, que sí. siguen el fútbol, en esos dibujitos. Y luego Almudena Grandes, eh, bueno, con esa llamada también a la solidaridad y recordando, yo creo que uno de los personajes de este, de este año que quedarán en la memoria, el hijo de una barrendera de, de, Locro, de Logroño eh, que salió a la calle y llamó a sus amigos para limpiar lo que habían los destrozos que habían hecho otros eh, en mitad de una fiesta en pleno confinamiento y en, y en una situación poniendo en valor además lo que, el trabajo que hace su madre
5: eh, luego al volver a casa viendo los vídeos y todo y yo que estuve aquí presente viéndolo me pareció súper feo ya que yo tengo una madre barrendera Hice eh, lo que es deslomarse la espalda para poder dar un plato de comer y no me pareció ni medio normal que tendrían que venir más refuerzos aquí a limpiar por lo que causaron ayer algunos, algunas personas. Y hablándolo con el, mi grupo de amigos, que los que están
0: atrás. Y hay otro texto, eh, Belinda, que es el de Leila Guerrero, que escribe sobre Chile, ya estuvo el año pasado allí. Eh, y una de las noticias no COVID del año eh, ha sido la el plebiscito, el, el referéndum para aprobar la nueva constitución.
4: El del plebiscito se debe nada más y nada menos que a nuestra valiente juventud, que fueron los que, los que se atrevieron a saltar el tornillete, porque estas injusticias han pasado durante más de 30
0: Oye Belinda, estaba pensando en lo extraordinario también que ha sido este año para poder trabajar y coordinar eh, y en estos últimos meses especialmente difíciles eh, un equipo como el, de, el del País Semanal sin tener la oportunidad de vernos físicamente todos los días, de, de hablar sobre las fotos, sobre el enfoque de los reportajes, sobre las tendencias, sobre ideas nuevas todo a través de la la tecnología y de de esa campanita de Slack, la aplicación que nos permite conectarnos y que nos tiene también un poco esclavos de la pantalla.
5: Sí, estamos pendientes todo el rato, ¿no? Y si alguien no responde rápido, todo el mundo enseguida dice ¿por qué no responde? ¿dónde está? ¿qué pasa? Bueno, yo creo que en este número que han sido tantas piezas, tantas fotos, tantas cosas a la vez y todo el mundo trabajando en paralelo, eh, hemos visto muy bien que, que es que hemos cambiado completamente de modelo de trabajo este año y está funcionando o sea, realmente es diferente, trabajamos diferente pero, pero ahí está y, y nos hemos adaptado a esto y, y aunque no nos hayamos dado cuenta en otro momento, a lo mejor en septiembre, octubre ahora en diciembre uno se da cuenta que bueno que es que llevamos meses trabajando así y, y, y está muy bien pero también es verdad que En este proceso del número de resumen del año hubo un momento que, bueno que decidimos un, un grupo muy pequeño reunirnos porque efectivamente hay algunas cosas que, que, que necesitan verse presencial, reunirlo todo sobre una mesa, eh, charlar, que surja una, una broma porque en el chat... Estas cosas no pasan. Sí, eh, ¿no? sí. Y...
0: la chispa ¿no? que te da ver una foto todos a la vez, opinar y de repente por aquí o por allá. ¿no? Oye, estoy preguntando a todos los compañeros y me gustaría que me contaras tú cuál es tu foto eh, especial de este, de este número y qué foto de las muchas que hemos eh, descartado te hubiera gustado ver en él.
5: Eh, a mí la que más me gusta... Eh, y más me inspira, es una foto que, que comenta Juan José Millás, eh, es una enfermera en un hospital de Inglaterra que, que, que alcanza a un bebé recién nacido, nacido prematuramente, eh, que lo, a, a su madre, que está en la cama, y lo ha sacado de la incubadora y se lo alcanza a ella. Y, y bueno, están con las mascarillas, con los guantes, y en medio de eso el bebé, y la verdad es que a mí esta imagen... Es como un símbolo, de ¿no? en medio del desastre, de la locura, de, del sufrimiento, de la muerte, de todo lo que hemos pasado este año, pues ahí surge la vida ¿no? y, y la vida sigue. Y, y, y esto es así. O sea, esta imagen para mí es un símbolo que me parece que es muy poderoso. ¿no? Y la que se ha quedado fuera es una que fue portada del País Semanal. De hecho, fue la primera portada del País Semanal eh, en pandemia, o sea, en pleno... Covid, que es una, una foto de Pedro Armestre eh, del reportaje que se hizo entrando en el hospital de emergencia en IFEMA. Y, y bueno, la foto es, 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 eh, es un, un enfermo mirando a través de un ventanuco de una de las puertas para afuera. Eh, para mí ha sido un poco símbolo de... De, se me hace recordar aquellos momentos, pues este número lo cerramos todos un poco en, ¿no? recién aterrizados en casa. Yo me acuerdo que estaba eh, esa noche que cerramos ese número en la cocina porque era el último, único lugar donde me funcionaba bien la wifi, eh, cerrando mi tarde. Y, 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 y los compañeros que habían estado pues, en IFEMA... Eh, acompañando al, a, 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 al ejército a, a entrar en, en las residencias de mayores. O sea, cada uno eh, estaba por ahí y es como un símbolo para mí para el, del, del periodismo bien hecho. El, la importancia del periodismo en momentos que, que nosotros no nos podemos ver y no nos puede contar nadie más, pues yo creo que es un poco el símbolo de todo ese trabajo hecho este año.
0: Este domingo 20 de diciembre de 2020, El País Semanal, un número para coleccionar en tu kiosco y en la web. Verónica Figueroa ha estado al frente de la realización de este podcast. Salud, fuerza y hasta pronto.